0: Oi gente, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o capítulo Processo de Individuação do livro Jung, Vida e Obra da Nise da Silveira não tenho muito recado para passar hoje Só constatar que o áudio já deu uma melhorada a pouco E que eu imagino que seja mais ou menos O nível que a gente vai conseguir manter de edição Dado a natureza da gravação que a gente faz Que a gente faz via reuniões no Google Meet, não tem como controlar A quantidade de pessoas, então a qualidade de áudio Fica a mercê da conexão da internet Mas acredito que dê pra todo mundo entender bem O que a gente tá falando, vai fora Alguma interferência externa Alguma voz que outro, Mas acredito que vai dar para entender legal O programa, e eu acho que é isso
1: vamos lá
0: Hoje a gente vai falar sobre o capítulo Processo de Individuação. Já estamos mais na metade do livro, né? Estamos, acho que mais uns três, quatro pontos termina ele. Né?
2: Acho que muito muito por alto, assim, muito muito genérico, uh, se resume tudo em se afastar do teu ego para que o centro da tua personalidade vire o teu self. É mais ou menos isso. Eu vou ampliar a tua consciência e, enfim, desenvolvimento da personalidade no geral.
0: Eu não, eu não sei se, principalmente Tu, mano e o Renan, que eu acho que vocês devem ter um pouco mais Contato com isso, mas desde que eu comecei a, a ler sobre, sobre essa parte do processo de individuação, me lembrou de dois conceitos é, Esotéricos principalmente tipo, o conceito de tipo, você ouviu falar no Saga, esse agora de guardião, o conceito do sim, Oscar Crowley? Sim, de sim, 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 eu acho que é algo bem parecido assim, no sentido de ser um teu é, eu no teu melhor dia,
2: na tua melhor forma.
0: E ele, ele vai te levar a tentar alcançar essa coisa, então eu acho que o processo de vida seria isso, tu sai da tua forma é, bagunçada, pra não falar em porque não é até um nível, ela deixa claro que o processo de vida não tem a ver com se tornar perfeito, né? mas com o de explorar os acontecimentos que tem nato no junto, junto. Sim, sim
3: Ele fala que basicamente é o desvestimento Das falsas roupagens da persona
0: Sim, sim que até, ó, Tem um caminho né, que a gente vai falar sobre esses arquétipos No, no caminho no si O círculo, círculo que ele leva pro centro mas sobre o conceito assim da, do processo em vocês tem mais alguma coisa a falar antes de começar a entrar no, no caminho?
3: Eu queria primeiro perguntar se também diz, diz respeito da questão da formação da personalidade que o Yang também fala Ah,
0: sim, sim, eu, eu acho que é só uma quer dizer a gente tem que dar uma pesquisada né, pra confirmar, mas eu acredito que seja uma terminologia parecida com a mesma coisa que eu utilizo
1: é, Renan, eu tava consultando no livro de teoria da personalidade tudo isso, então eu acho eu acho não, eu acho eu posso afirmar que são os mesmos conceitos, todos que aparecem aqui estão no livro de teoria da personalidade no capítulo do Jung
2: eu, eu tenho uma pergunta mais básica aqui um, sobre falar. o processo do desenvolvimento da personalidade que é uma coisa que eu, que eu realmente não sei é, existe um momento que essa individuação, ela é algo constante ou ela é algo que chega uma hora e tu vai parar e tu já vai ter conseguido se desenvolver plenamente?
0: Eu acho que até no texto diz, acho lá pro finalzinho já do, do capítulo, lá vai falando que apesar de ser, tipo, que transforma o caos em cosmos, porém não é um, um todo... É, Estático. É Está é em movimento, em movimento e mudança faz parte da, da, desse completo, então imagina que seja mais ou menos que o conceito de mudança é a a forma de tu... É de o computar, caminho, né? Assim. Acho que não é nem o caminho, é a coisa em si. É o estado de mudança é a parte que vai estar em constante... O estar em constante mudança é o tu alcanço, tu está alcançando essa assim, individuação.
3: Cara, tá. ainda voltando pra questão do ocultismo, isso também remete muito à questão da verdadeira vontade, pelo menos. Sim,
0: era outra coisa que ó. eu ia comentar, que era... eu, acho, e, eu Se eu não me engano, o Crowley e o Jung eram contemporâneos, né? Então é bem engraçado, é que é o mesmo tema, só que vezes de uma página totalmente diferente, uma da outra
3: E eu acho que, Pelo menos De um senso comum Senso comum não, né Pelo menos Eu experimento que, que eu tenho Lendo as coisas Também com um pouco Do Young eu imagino que Na formação da personalidade Quanto à individualização Apesar de ter Alguns momentos Ele trata como Seja se alcançável um Me parece mais um, um caminho Que tu vai seguir Na busca disso Mas nunca vai chegar Apoiado Meio, meio ali, Tu tá sempre perseguindo é. Mas é. tu nunca Realmente
0: chega Ao ápice uma parte que eu destaquei aqui, que eu acho que é uma frase que simplifica o conceito de endividação, que é a tendência instintiva a realizar plenamente potencialidades inatas. Que eu acho que é uma forma bem, bem fácil de sintetizar o conceito todo. Que em até ela fala um texto que é um conceito assim que a gente consegue contemplar com uma facilidade, porém é difícil de trabalhar ele. A gente consegue entender o que é, mas o como chega lá é mais complicado. Na
2: verdade, descrevendo as etapas, né? Tipo, é um processo Sim. muito longo e muito complicado que envolve tanto internas quanto externas é muita onda
1: eu acho que o processo de individuação é como se fosse um jogo. E cada arquétipo, você tem que passar da fase da Persona, da Sombra, e aí você vai desbloqueando. E eu acho que o chefão é você conseguir chegar no Self. E o Self é ali onde é o arquétipo dos arquétipos, né? Então, meio que você consegue essa completude uhum. da individuação quando você alcança o seu Self. E aí você consegue o equilíbrio entre todo mundo ali, os arquétipos.
0: Bem, acho que uma coisa que você tem agora mas que é bom a gente dar uma aprofundada, é que ela fala de duas confusas frequentes que se dá quando tu vê esse termo de individuação a primeira ela fala que individuação não é buscar perfeição, que muito pelo contrário, que o é um, um ponto de chegar na individuação é tu perceber que tu não é perfeito e aprender a conviver com as imperfeições aprender a conviver com as fases, com o teu lado negro com tudo que tu despreza, mas tu vai ter que confrontar e aprender a conviver com isso e o outro seria que individuação não tem a ver com individualismo né? que ele vai falar, que vindo ao ser indivíduo que é, de fato, um homem não se torna egoísta No sentido ordinário da palavra Mas meramente está realizando a particularidade Da sua natureza, e isso é enormemente Diferente do egoísmo e de individualismo Até na página seguinte que ele vai falar sobre isso Ele fala algumas coisas que me lembro um pouco do, do conceito de psicologia social assim Falando sobre na tua, na, tua, na tua formação tu vai ter que conviver com outras pessoas isso vai te ajudar ou te atrapalhar Dependendo da forma como tu for absorver Esse tipo de relação tem
1: pessoal
2: Que é muito legal porque como, como, Por toda a parte da literatura do Jung né? É um processo que ele é descrito Ao longo do nosso inconsciente coletivo E que ele está presente Até diz no um livro, nos contos de fadas, nos mitos Na alquimia e sobretudo nos sonhos E tem toda uma representação um, Em tudo que a gente conhece Nas formas de cultura Eu fui procurar sobre individuação um, Em contos infantis, acho que foi um da Cinderela Que eu li, e faz muito sentido sabe? Parece muito Jornada do Herói também Mas faz bastante sentido Como o personagem vai evoluindo por esse, por Essa tomada de consciência e esperança expansão de consciência. Eu acho muito interessante como isso se dá, o que, é que se deu ao longo da história e é uma coisa que acontece até hoje, não tanto com a gente, mas os personagens que a gente cria.
1: É só uma coisinha que eu vi Eu não sei se tá certo Mas é uma informação que eu vi Que o processo de individuação Ele geralmente Ele começa na meia-vida Que é quando a gente se estabelece Porque é, no começo da nossa vida O ego, ele tá tipo Ah, eu preciso de uma casa Eu preciso de uma família Eu preciso de um emprego Eu preciso disso e daquilo Aí quando você se estabelece Quando você já tem tudo isso Aí, e geralmente é quando, No período de meia-vida Tu começa esse processo de individuação Que é um processo de Reflexão Até o encontro Do self, né Eu não sei se isso Tá certo, mas né? É uma pesquisa aí que, eu, que eu fiz E, enfim Só joguei
4: No caso É sobre isso que ele falou Que, tipo Começa na meia idade Eu também já li muito Sobre a questão do luto E que ele estava muito A questão do Jung E essa questão da individuação Em que A partir da meia idade Meio que começa mesmo Esse processo de Profunda introspecção E a pessoa ser profundo E tudo mais E só vai meio que Possivelmente Talvez Alcançar um ápice Dessa individuação No... Não, não diria ápice, né lá mesmo na, na velhice.
3: Cara, eu tenho uma questão que não é sobre isso, mas é uma coisa que. Eu não sei se exatamente também diz respeito ao tema que a gente tá falando. Mas, mas é quando se trata da infância do Yang que ele, em determinado momento, ele reconheceu que tinha duas personalidades. Uma que era uma criança impotente, que não sabia matemática, e, blá, blá, e outra que era um basicamente um aristocrata do século passado, muito poderoso, que, que basicamente atuava dessa forma atuava de determinada forma de, em diferentes situações. Isso tem alguma coisa a ver com o processo de visualização? E eu queria saber também qual o termo é isso, que eu não não lembro de ter visto na aula, se alguém sabe.
0: Bem, o primeiro comentário eu vou fazer sobre a questão da, que eles botaram ainda agora e depois eu falo sobre tudo, tá vendo? Beleza. É, aquilo que o Matheus e a fala, eu acho que eu, eu também concordo com ele, eu acredito que seja assim. Principalmente se a pessoa não fizer uma uma procura consciente para tentar entrar no processo de individualização. Eu não creio que só na meia idade que tu consegue entrar, mas eu acho que na meia idade que tu consegue ter uma forma de uma caminhada natural e a, a tua pergunta é, né? sinceramente eu, eu, eu não, não sei se tem um termo disso, porque pelo menos eu, eu tinha visto aquilo só como uma semente assim, do que ele estava começando a pensar psicologicamente, mas eu não sei se tem um, algum conceito por trás, ou se era só a semente do que ele ia trabalhar nos depois, não sei dizer bem, então a gente pode começar pelas etapas, né, que, ele, que ela descreve no livro sobre o, como se dá o processo de lideração, fazendo confronto com esses arquétipos, e o primeiro é o arquétipo da persona.
3: Bem, gente, eu acho que sobre persona, todo mundo concorda que é aquela tirinha do rapazinho com carinha triste, que ele tem que trabalhar ele bota uma máscarazinha feliz e sai.
0: Pronto, é isso. Próximo tópico. Mas assim, eu acho que esse conceito de persona é um conceito até que é bem difundido, né, em geral, a gente consegue, é até meio fácil de, de entender como ele funciona, e tal, de ser literalmente nesse caso, literalmente uma máscara
2: eu achei muito legal o exemplo que tá no livro mesmo, que é de um conto do Machado de Assis, parece, que vai é falando do cara que ele era um militar e que ele só sabia ser militar, ele só conseguia se ver como militar então quando ele vai pro lugar onde ele não pode mais exercer essas funções, ele perde a identidade ele já não começa a se ver direito no espelho etc, e isso é muito comum na sociedade do homem moderno, né, o termo básico, que todo mundo, todo mundo não, mas muita gente é muito assim Pessoas que deixam se tomar pelos seus Trabalhos ou por uma coisa que fazem Exclusivamente e tem um apagamento Do que essa pessoa poderia vir ser De verdade, então, é uma coisa relativamente Comum, assim, triste
3: de qualquer personagem Principal de anime, gente, o personagem principal é. De anime geralmente sofre um Trauma, é triste, pra ele conseguir lidar Com aquilo, ele tem que vestir uma máscara que, Em que ele vai numa eterna busca Por poder <risos> para destruir Alcançar todos os objetivos dele, Exemplo, aí ele
2: vira o Hokage e ele vira dele a infeliz.
3: Exato, tem o Naruto <risos> tem o Fu, tem o, tem o Edward Elric do Full Metal, só que no caso do Edward é tipo, eles perderam a mãe o pai era ausente, então e o Edward fez merda na busca de tentar ressuscitar a mãe, então ele meio que acaba tomando a dianteira ali ele, ele tanto ele quanto o Alfonso mas mais ele, acabam entrando nesse na, na, na Alquimista Federal e ele se torna um menino prodígio justamente porque ele tem toda essa culpa por ter Feito o que fez e prejudicado mais o irmão do que ele, então ele assume essa persona de busca por poder e sabedoria, pedra filosofal, pra poder lidar com os erros que ele não consegue lidar com a persona base dele, que eu imagino que seria aquele menino triste que perdeu a mãe e perdeu o irmão.
2: Perder o pai é básico, né? O personagem do anime, todo personagem do anime tem que perder o pai pra crescer na vida
5: queria perguntar, é, dos quatro, né, quatro, cinco arquétipos que a gente vê nesse capítulo, se vocês considerariam uma persona, a persona talvez, uma das mais fáceis de, de se entender e, e tentar lidar com ela. Porque, se a gente for levar em consideração o, a graduação que o capítulo impõe, ela vem a primeira, ela é a primeira, o self é o último. Então, se for uma escala linear, como, como a gente vê, ela teria que ser mais fácil. Mas assim, é uma pergunta, lá
3: Cara, a persona seria em si um, um arquétipo, com base na Suprema do Carlos? É, tem, tem. Tipo, a persona, ela seria em si um arquétipo, porque ela parece muito mais um, um mediador que invoca determinados arquétipos em determinadas situações. Então, tipo, ela seria, então, partindo do pressuposto que ela seria um arquétipo, ela seria um arquétipo que, que é multifacetado, maneiras infinitas, eu acho isso muito louco e eu queria deixar esse questionamento aí pra
0: vocês.
2: É porque no livro ela fala que a persona elas são um recorte tirados da psicoletiva. então eu acho que eu acho que a ideia da persona em si é o arquétipo tipo de existir a máscara e o que cada máscara é é que é a persona individual de cada um então eu acho que seja um arquétipo.
1: Eu voltei nas minhas anotações e a Nise dá o conceito que arquétipo é um nódulo de concentração de energia psíquica. Então, a partir do momento que a gente concentra nossa energia psíquica para usar essa máscara para determinadas convenções e situações, já se torna um arquétipo. Então, persona pode ser um arquétipo de menor concentração de energia psíquica em realmente menor escala, diferente sei lá, da ânima e do ânimo que são arquétipos mais inconscientes. A gente tem que concentrar, um a gente tem que ter uma maior concentração de energia psíquica para poder desvendá-los. Eu não sei se você entendeu.
2: Sim, eu acho que faz sentido. Mas, tipo assim, essa coisa da quantidade de energia psíquica que a gente coloca em tal arquétipo não é relativa, porque vamos pensar num exemplo de uma pessoa que pra ela, a persona, sei lá, ela é médica. E pra ela ser médica ocupa totalmente a vida dela e a personalidade dela e a personalidade dela é ser médica. No caso, não seria uma coisa de maior porte, que demandaria maior energia psíquica.
1: Então, isso Bom, é relativo? Sim, porque a Niz ela põe essa problemática também. Ela fala que não deve se confundir com o self. Porque caso você tenha muita identificação, você perde o contato com o self. Assim, você fica muito mais à mercê da sociedade. Tipo, você vai ser eternamente a médica, sabe? Você meio que se perde na sua persona e seu self morre. Você perde todo o seu processo de individualização. Porque você já não consegue mais mas sair ali daquela persona, você não consegue mais sair daquele personagem que teoricamente deveria ser apenas momentos da sua vida do cotidiano. E aí ela, a Nisa, ela põe essa problemática que pode acontecer da pessoa confundir, confundir não, fundir a persona e o self. E aí ela meio que mata o self.
0: Okay, então, a próxima etapa, o próximo arquétipo a ser confrontado seria a Sombra.
3: O nome é muito legal, né? Muito cativante. Muito legal, um super-herói. E aí, eu acho que a gente vai puxar aqui um Peter Pan, né? Que ele perde a sua Sombra. Sim.
2: A Honato Peter Pan até no, no minha, na minha anotação Nossa, Informação boa. inútil do dia Cara, a sombra mano? é quando O Naruto, ele vai pra aquela ilha lá E ele tem que atravessar a cachoeira E ele tem que lutar com o elmo malvado dele E aí ele manda um discurso tão cativante Que até o elmo malvado dele Fica bonzinho É
0: tipo aquele o Scott Prima, né? Conto, conto mundo
2: Exatamente Ele manda um discurso no Jutsu tão poderoso Que ele ganha Não, mas vem cadê? A sombra é tipo O nosso lado, onde vão as coisas que desagrado desagradam, que a gente tem medo, são aspectos, eu acho que até mais grotescos, só que faz parte da nossa personalidade, que é necessário que a gente não pode só mandar discurso no e fingir que não existe, são coisas que a gente precisa lidar e <risos> tá tendo no texto também que também podem ser discernidos traços positivos de lá, qualidades valiosas que não se desenvolveram devido às condições externas desfavoráveis ou porque o indivíduo não dispôs de energia suficiente para levá-las adiante, quando isso exige ultrapassar convenções lugares. Então, o Ian fala muito basicamente que a gente tem que manter o nosso equilíbrio e tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, e que as nossas coisas ruins são necessárias pra gente funcionar, coisas que vão ser boas, de certa forma. Acho que, acho que faz sentido. E os nossos defeitos e as nossas coisas, abre aspas, ruins, são importantes para o nosso desenvolvimento e pra nossa vida normal.
5: Eu acho que isso responde até a pergunta que eu tinha feito, mano, sobre a nossa individuação ser perpétua no seu apogeu. E tem algum momento que ele fala do cosmos, e aí quando eu li, eu fui atrás para saber o significado. E é, no sentido filosófico, é, é equilíbrio, é harmonia. Então a, a gente vai estar sempre sujeito a abalos nesse equilíbrio. Portanto, a gente vai ter que estar sempre lutando contra todos os, os, os arquétipos, as sombras, os ânimos, as ânimas. E eu acho que não dá. Então tem que ser. É uma luta constante até o fim da nossa vida a vida é um grande anime shonen
3: né? e aí ele no final do, falando sobre sombra, não necessariamente a gente precisa terminar agora, mas é, uma, é um pensamento que me veio aqui na cabeça, que ele fala sobre quanto a sombra pessoal ultrapassa as limites do, do próprio, do ego, do egoísmo e se torna coletivo, né e eu acho que não tem exemplo maior disso do que o fenômeno que a gente vive no Brasil, político fala, né, porque as pessoas, elas ao mesmo tempo, que a gente pode fazer muito Bem, o paralelo da sombra também, porque questão de hipocrisia, etc. Né? E ao mesmo tempo em que a gente a gente tenta expurgar essa questão, essa sombra da gente, que seria questão da corrupção, etc., isso continua muito presente dentro do brasileiro. Então, uma coisa que ele não vê e por causa de toda essa, essa negação, todo esse ódio, isso acaba se tornando uma parada que está afetando de modo geral a sociedade.
1: Nocivo, né? Acho que um exemplo mais prático também é, é o momento que a gente está vivendo de. Reality show, sabe? Porque a gente tá suscitando questões, principalmente no Twitter, a galera debate muito sobre racismo estrutural, a questão machista, do feminismo, que a gente viu, quem acompanha pelo menos, vê que depois que a galera sai e aí é confrontada com as atitudes deles na casa, eles não se reconhecem, alguns não pedem desculpa e ele tenta esconder esse comportamento, sempre a é todo custo dele né? de justificar, né? Então, Sim. é muito interessante. Interessante, cara? Principalmente, eu acho que foi, de toda a leitura, o meu conceito favorito, que foi a sombra coletiva. Gente, minha cabeça explodiu quando eu li o negócio da sombra coletiva, que por mais... É, é quase uma questão até determinista, né? Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas, por exemplo, vamos botar aqui entre homens, né? É, beleza, você é lá... Agora, se você tá no meio de outros homens, e aí suscita aquela questão mais do ego, mais de mostrar quem é o macho alfa, e aí começa a disseminação de, de ódio racial, ódio sexual. e A sombra coletiva, quando ela ocorre, é, é muito real. E eu não sabia que tinha um nome na, na psicologia e Jungiana pra isso. Eu achei fantástico o conceito de sombra coletiva.
2: Outra coisa que eu acho que sobre a sombra, é que são coisas que a gente não aceita na gente, que a gente repugna e que a gente reprime, mas que a gente projeta na outras pessoas. Então, a questão, sei lá, do BBB, por exemplo, que o Vinícius tava falando, que a gente vê aquelas pessoas e martiriza essas pessoas e fala mal pra caramba, mas é uma coisa que a gente faz também, só que é muito mais conveniente a gente tá lá apontando todo a, a culpa de todos os nossos efeitos pra uma coisa externa, e aí ela até fala que a gente projeta no vizinho uma figura política, no demônio e aí tem diversos lugares que você projeta todas as coisas ruins que você sente sobre você a gente sabe que são verdade.
1: Acho que a cultura do cancelamento em si, é, fala muito sobre isso, em algum momento da nossa vida, ninguém nasce desconstruído, né eu já Sei me cancelei, lá, você... mas que 15 vezes só hoje <risos> Se você pegar, sei lá, um tweet de 2010 Assim, alguma coisa você Postou no Facebook de 2010, você fala Meu Deus, não era babaca Gente, como eu tinha esse tipo de pensamento E aí as pessoas erram, a galera Cancela, só que aí vem a questão Como é que descancela alguém? Como é que a pessoa faz pra voltar A, a ser considerada? É então, umas questões assim, bem loucas Quando a gente pensa em questão De sonda.
2: Quem é a gente pra estar tá Proferindo perdão divino por aí, né?
5: fez a questão. Pô, sobre essa questão do perdão, acho que eu vi alguma vez, eu não sei se foi o Leandro Carnal ou se foi o Pondé, falando sobre perdão. E uma repórter perguntou pra ele, tinha comentado algo como o pai dela era bolsominio, e aí ela perguntou como, como a gente lida com a ideia do perdão hoje em dia. Aí ele responde pra ela e diz que isso é algo é, ele não falou subjetivo, mas eu vou usar essa palavra, porque quem dita o perdão? O perdão é, tem algum umas camadas de superioridade então, eu posso perdoar você e você merece, você, você está sujeito ao meu julgamento de merecer ou não o meu perdão, quando na verdade talvez o, é o pai dela que deveria perdoar ela por, por estar expondo ele em rede nacional então, eu acho que a conclusão que ele chega é que o, o perdão tem características muito é, autoritárias e prepotentes, você não acha que é, é, nesse nível aí.
0: É, eu não sei como ele chegou nesse assunto, mas essa tua fala me lembrou de uma trilogia de músicas do Metallica, que é a trilogia The Unforgiven. São três músicas que foram feitas num espaço, acho que de 20 anos, mais ou menos. São... A primeira música ele fala como, como é, ele sempre culpou os pais, principalmente pela criação que ele teve, como o mundo foi muito ruim com ele, tudo que ele tentava fazer ele era podado e que ele não conseguia se desenvolver, por isso o mundo não era culpado por tudo aquilo. Aí na segunda música ele vai falar de como, num relacionamento que ele teve com alguém, a pessoa foi muito cruel com ele, e machucou ele, por isso também ele não conseguia perdoar ela. Aí já na terceira música, ele vai, eu imagino que já no estado mais, mais velho, ele vai começar a perceber que boa parte do que ele fez é por cara dele mesmo, que ele chegou num ponto que ele não conseguia mais se, se perdoar, porque boa parte daquilo tinha sido influência dele também. Até acho que o refrão da música é como eu posso te culpar se, se sou eu que não consigo perdoar? Hum, o
2: Redfield devia fazer uma terapia, né? Caramba! <risos> 20 anos!
3: E outra coisa que eu que falar sobre essa questão, tanto da toda a sombra quanto da persona que basicamente me lembra também, de certa forma, o id e o superego, né? Porque tem toda essa questão de, do equilíbrio a persona seria como a gente um arquétipo que, a gente, que ajuda a gente a se vestir pras questões sociais e, o, e a sombra seria tudo aquilo que a gente reprime, que é de ruim, que é de que a gente busca reprimir justamente por uma, questão, por uma questão que a gente vê que aquilo não é bom. Muitas às vezes advinda é de, de uma questão social também, porque querendo ou não, o que dito, o que é bom que é ruim é a nossa sociedade. Então basicamente tu tem que ter essa tu tem que ter esse equilíbrio além de tu ter essa, essa visão esse interesse de tu querer saber mais sobre as duas coisas. Tu querer desconstruir tua persona e tu querer desconstruir tua sombra para poder entender e conviver com as duas e de certa forma até formar melhores personas para determinadas questões sociais, etc.
0: Teve uma frase que eu li uma frase do Jung que ele fala que é, o que não tem sombra é algo que não tem forma. Então se você quer se é um ser um indivíduo completo, você vai ter que projetar uma sombra você vai ter que lidar com ela. Algo completo precisa, não necessariamente vai ter que ter uma sombra. Para gente não ter uma sombra, provavelmente tu não vai ter forma.
1: Ah, é. Eu mandei a imagem lá no grupo do, da, da. imagem. E aí, se vocês verem, é sempre um equilíbrio. Então, a persona vai ficar de frente com a sombra, o ânima vai ficar de frente com o ânimos, e lá tem inconsciente coletivo, que seria o self. Então, realmente é uma gangorra. E a meta de vida de todos nós deveria ser equilibrar as duas gangorras ao mesmo tempo. Então, realmente um completa o outro, a persona e a sombra. Beleza,
0: alguém tem alguma coisa a falar sobre sombra? A gente pode começar a passar pano por aqui pode vai passar hum. Passa
1: Acho que o ideal para introduzir esse assunto eu é que, falar. que tanto Jung quanto Freud acreditavam que todos os homens são psicologicamente bissexuais. Agora a gente pode começar. <risos> tá
5: Muito bom. Olha, eu não conheço, mas é... é na verdade, isso é uma pergunta. É, todos os seres humanos são bissexuais, psicologicamente, mas isso não serve porque também é a biologia. Pô. A gente não, não, não tá naquele linear e o... E, como é, que é o nome? O hormônio que se sobrepor mais vai definir Definir é... masculino. E é. Não, não, mas isso é depois, tipo. Não Promoções. tem um negócio de X é e o X é Promoção X y. y e o X, é. e... Exatamente. Isso aí. Então, é, isso já, já não, não dá margem pra dizer sobre as bissexualidades dos homens. os homens como um ser humano. ser humano. Porque é o homem assim.
1: nem é gente, né? É porque eu acho que pra época, eu acho que não tinha esses conceitos definidos ainda de cromossomos e tal. E aí, são estudos mais hum, recentes teoricamente aí, por isso verdade. que talvez ele não tenha. Concebido esse lado mais biológico
2: Eu acho que é válido analisar O contexto social da época né? Hoje em dia a gente já tem muito mais Faltas sobre gênero Sexualidade, etc E na época tem toda essa Essa combinaçãozinha de Estereótipos de mulher, estereótipos de homem E etc, porque é o contexto Então eu acho que a gente vale Passar pano sim, só que tem coisas Que eu não sei se tem trabalhos Que são revistas agora E o pessoal que é guiando no contexto Contemporâneo já reformou essas coisas, etc. Mas pro contexto da época, faz determinado sentido. Eu tenho aqui Isso um grande é pano
0: para passar, que é uma parte que eu tava pensando hoje. Né? <risos> <risos> Porque vai ter toda uma linha assim, de argumentação para chegar nesse ponto. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é a partir do conceito de uma psicóloga brasileira chamada Silvia Lane, que é da Psicologia Social, que é o conceito que ela tem de alienação. Que ela define alienação de uma forma simples como outro pega algo que é construído de forma social e naturalizar. Ou seja, muita coisa que a gente vê como natural é algo feito socialmente. Beleza, dá para sacar por enquanto, né? Uhum. Partindo do pressuposto que o inconsciente coletivo, ele não é algo ele é algo inato, mas também ele é construído pela, pela cultura, pelo passado anos, ele constrói a humanidade, mas ele é também é construído por ele. Esses conceitos que esses arquétipos tanto ônibus como ônibus vão é, absorver, são conceitos que foram construídos socialmente, porque as ideias de gênero também foram construídas socialmente ao longo da humanidade, e foram carregando esses arquétipos com esses esses simbólicos. Então acaba que, pelo menos eu consigo ver que até na época ele estava usando essa visão que ele tinha de arquétipos, talvez não fosse isso que ele visse, mas eu vejo que os arquétipos têm essa visão, porque é uma coisa que já vem sendo construída, essa imagem de gênero já vem sendo construída há muito tempo na história humanidade. E o arquétipo acaba sendo carregado por essa imagem, que é algo social, mas é algo social que está sendo trabalhado e naturalizado e a partir disso é, acaba tendo essa troca de, de ser influenciado e diferenciar o arquétipo.
1: Isso, e justamente para você passar das fases, você tem que desconstruir esse arquétipo. E aí é bem difícil para homens, principalmente, desconstruir e conseguir reconhecer o seu ânimo. O Jung fala... O Jung não. A Liza Silveira põe a citação que o Jung demorou pra caramba pra, pra conseguir chegar a esse conceito de ânima, que ele fez isso naquela fase, naquele momento da vida lá, que ele parou tudo, ah, vou meditar. E aí ele foi rever esses conceitos aí dele. É legal que a gente tá falando em Paul, né? Mas a gente nem chegou a definir o que é ânima e ânibus, né? É, ânima é o lado feminino originado no inconsciente coletivo. Uh, nem todos têm conhecimento, se origina das experiências precoces com as mulheres, mães, irmãs e amantes. O, é o arquétipo do feminino. Esse arquétipo é responsável pelo sentimento e pelos humoros. Um homem é especialmente inclinado a projetar sua ânima em sua esposa. Ou seja, esse homem tem vivência precoce com outras mulheres, inicialmente com a mãe, seguindo de uma história de cinema, é uma cantora, e aí depois ele passa para sua amante, e aí começa, então, as frustrações por não corresponder à imagem oriunda no inconsciente. Ou seja, é a mulher perfeita, a mulher ideal, a mulher que vai cuidar dele, a mulher que vai passar pano por mais filmo dele. E aí, ele começa a se frustrar com isso. E é isso. Temos o um conceito. Eu anotei aqui que isso me lembra muito a síndrome de Péter Pan, que é justamente desses Ai, homens sim, que sim, crescem, sim. e aí... crescem fisicamente, mas não crescem psicologicamente. Acham que a mulher está ali pra... Necessitam lavar de uma, luz, uma pra ruim, lavar a é cueca. Ela, Isso. Entendi. E pior que esses conceitos são reforçados dentro do meio feminino, entendeu? Tipo, a mãe vai conhecer a Nora. Sim. E aí, tipo, Sim. ah, será que ela sabe cozinhar? Olha, cuida a primeira coisa, cuida bem do meu filho. Porra! É, é namorada ou <risos> babá? E aí, querendo ou não, esses, esses, conce... esses arquétipos, Sim. eles são reforçados ainda atualmente.
2: Uma coisa muito intrínseca, na verdade, né? Bem perpetuada.
5: Cara, eu tava tentando lembrar aqui, na verdade, eu tava procurando as minhas anotações é, é sobre o discurso da loucura, eu acho, se não me engano do, do Foucault oh. é, exatamente, porque ele eu anotei aqui, ele dá vários exemplos de como a loucura era, era fragmentada e, e classificada no decorrer dos séculos, né? E aqui ele dá exemplos de loucuras no século XVII ah, alcoólatras doentes, pobres e homossexuais e aí a minha dúvida era quando foi que o, o Jung trabalhou na, na clínica lá, alguém lembra o ano, porque dependendo do ano, isso pode ter afetado muito a, a concepção teórica ou metodológica deles, sabe? É, aqui no século 17 ainda, 17. eu tinha notado que essas pessoas começam a ser colocados em hospitais e institutos, para serem tratados, como se fosse uma doença de fato. Inicialmente, é futuro... os
1: loucos ficavam junto com os leprosos no leprosário, né? Não, e aí depois é... É... Que
5: eles começaram é, a se dividir. Sim. É porque, se eu não me engano, no século 15 teve o esvaziamento dos leprosários e um afastamento desse de, de, dessa comunidade de loucos para lá e naquela época não existia preconceito na verdade eles eram vistos até como um objeto de, de fascínio e ele dá o exemplo na né, cor o exemplo da arte da literatura com o navio dos loucos de bosch e o elogio da loucura do herás mas isso é uma dúvida mesmo quando foi que o que, que Jung trabalhou na clínica e ainda e acima disso se existia algum, algum caso de histeria ou distúrbio que hoje em dia é caracterizado, é visto como uma pessoa homossexual.
1: Cara, o Jung, ele publicou a primeira obra dele em 1907. As duas primeiras obras, que é o Estudo sobre Associações e Ecologia de Dementia Precoce. Só que pelo que eu li, né, o que eu sei do biográfico do Jung, ele trabalhava só com esquizofrênicos. Então, pelo menos não vi relatos de histerias que nem Freud, que começou já em 1800 e alguma coisa.
5: Não
1: Então não sei se responde a tua
5: pergunta. Acho que é complexo. É, a
1: gente tem que Desenvolvendo <risos> mais da biografia
0: dele. Eu sei que ele começou a trabalhar no hospital em 1902, mais ou menos, 1902 ou
5: 1904. É, no século XX, né? É, no século XX. Não
0: para pra pensar que até, sei lá, 1970, na década de 70, na Inglaterra ainda era crime. Então, O termo um homossexualismo é usado como pejorativo e como crime, né? Então, que...
2: Homossexualismo hum, hum, é... hum. hum. também é o, o pre... o, a determinação hum. de doença é. também. De
0: quensta, exatamente. Tanto que o aluno só foi perdoado oficialmente pela coroa, lá, 2012,
1: bem recente. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa sobre o Holocausto Brasileiro. É um livro. um e... filme também. Não vi o filme. Mas enfim, principalmente o Holocausto Brasileiro o documentário histórico do livro ele se passa em Barbacena, Minas Gerais. Barbacena teve o maior centro psiquiátrico do Brasil. Então começou na década de 20 e eu acho que ele ainda funciona atualmente. Mas assim, essa parte do holocausto ocorreu mais ou menos é, a, ma a maior número de mortes, chegaram a morrer mais de 80 mil pessoas ali, de fome, de doenças e vários tipos de coisas. Ainda foi na ditadura militar, entre na década de 60, 70 e 80. E pra lá, a maioria das pessoas que eram enviadas pra lá não eram de fato loucas, histéricas, esquizofânicas. Eram realmente judeus, eram homossexuais eram bêbados, eram viciados em drogas e iam pra lá e simplesmente morriam. Então, suscitando aí essa questão do debate sobre homossexual, aconteceu bastante aqui no Brasil só que foi velado, porque era no interior de Minas Gerais. O
2: contrário tudo que era considerado ruim, era marginalizado e até arquitetonicamente falando enfim, é bem punk a situação eu não lembro o que a gente tava falando antes a gente tava falando sobre ânima, que
1: ah, aí ela termina a definição com, ela define dois momentos da. Da vida, né? O desenvolvimento da ânima. A primeira metade da vida o homem passa pelas problemáticas do amor, as ilusões e desilusões de, da mulher não se transfigurar como se porta ali no inconsciente coletivo dele. E a segunda metade é quando ele realmente ele fica amalgado, imperceptível, ele tem mudanças de humor, explosões emocionais. Quando o homem
2: tá naquela idade que eu chamo carinhosamente crise da meia-idade, que começa a protestar esse tipo de de comportamento e tem gente Que consegue lidar com isso E ver uma perspectiva engrandecedora E edificante, mas tem gente que Surta e vira muito cara babaca por aí
1: Podemos passar
2: para o conceito de ônibus? Cara, o do ônibus é basicamente a mesma coisa Só que aí é pelo ponto de vista Masculino no psiquismo da mulher E até falando no teste Que a sua hipertrofia resulta Em quebra de laço de amor Deu a entender que, que quando a mulher passa por esse, por esse processo do ônibus É quando ela começa a ter, deixar de lado Perspectivas mais sentimentais E, e adotar um, um posicionamento Mais, entre aspas, racional né? Uma coisa que já seria mais atribuída Ao masculino e etc E até fala uma parte que eu achei muito legal Que as personificações que o ônibus assume nos sonhos Contos de fadas, mitos e outras Produções inconscientes variam Em escala larguíssima Tem uma hora que ela fala que a, a pose da heroína é, Beija o príncipe Metamorfoseado e faz com que ele Vire o um homem, etc Eu acho que isso tá na parte do... É no, de... ônibus. É no ônibus, né?
1: Isso, que pode ser metamorfoseado De príncipe é, sapo que vira príncipe, né?
2: Exatamente é um... Que é uma integração, uma evolução, no princípio Masculino na consciência da mulher. Então, parte do pressuposto que é a mulher, que é sempre algo, algo mais sentimental, vai começar a ter posturas que quebrem isso.
1: Muito sentido. por alto é, Eu anotei uma pauta aqui que eu acho que seria muito legal da gente discutir As personificações que a Nise dá de exemplo Tanto pro ânima quanto pro ânimos Então a gente pode começar discutindo do ânima As personificações do ânima são Sereia, mãe d'água uhum. Feiticeiras, fadas Ninfas e deusas E aí, que você tinha falar sobre essas personificações?
2: Eu acho que cai muito naquela coisa Que é sempre a mulher que vai Fazer o homem sofrer É sempre uma sereia que vai encantar o homem e puxar ele pro fundo do, do, do mar, do rio então é uma que fez alguma perversidade então, ou, ou é o extremo de ser uma mulher que é muito boazinha e cai muito na lábia do homem, ou então é o outro extremo de ser uma mulher que perversa que desvirtua o caminho do homem
3: mas aí, novamente, puxa pra questão da dualidade, porque ao mesmo tempo que a sereia é perigosa, ela também é bela ao mesmo tempo que a mãe da água é catadora, protetora ela também pode ser uma, uma figura que a feiticeira também é ambígua, né? Que assim, de, de, geralmente a feiticeira é retratada como uma mulher bela e tudo mais, mas sábia e poderosa. Fadas e ninfas são, já são, tem toda uma mitologia ao redor das ninfas, etc. Eu queria,
1: eu queria falar sobre ninfas, que eu acho muito e muito mágico como as ninfas podem representar. Então, pegando esse gancho das fases de maturação, e a gente tem a ninfa, com, como as ninfas tornaram-se ninfas? A gente geralmente são mulheres que foram punidas de alguma forma... De algum... Aconteceu alguma coisa e elas viraram espírito da natureza... Ok... Nós temos, por exemplo, é, um os louros que Apolo usa na cabeça... Aqueles logos era a filha de um rei que não quis se casar com ele... Ele foi lá e transformou em, em lou E ele usa como um, uma espécie de teoféu... Beleza... E aí as ninfas geralmente elas são esses seres puros... Ok... E se a gente lembrar de Camões... Lá nas Lusíadas... Lá no primeiro ano Sino Médio... A gente tem a Ilha dos Prazeres, que são quando esses homens eles vão lá para essa Ilha dos Prazeres deslutarem das ninfas. Então, essas ninfas realmente tem essa questão mais bem mais sexual de uma mulher inocente que pode ser explorada sexualmente. E aí Camões pinta as ninfas como é, ali, sempre dispostas ao homem, como se elas fossem realmente viciadas do sexo. Tá aí o termo ninfomaníaco. E é isso. Vamos agora pra personificação do ânimo. A gente vai Vai ter demônios, príncipes feiticeiros, formas animais, heróis e artistas.
2: é o equilíbrio geral. Tipo, é todas as Poxa. coisas que foram abordadas, Do botar tudo Tudo em prática, mas tudo com a sua dose certa de energia.
0: Até aquilo que a gente comentou no início do, do, do chat, né? Que a relação que eu fiz com o Self com o conceito de Sagrado Grande Guardião, né? É bem prejudicial. É né, a tua versão mais desenvolvida, mas não no sentido de evolução de melhor, mas no sentido de potencialidade que tu era E aí o Self é isso, é a
1: totalidade da psique, né? O arquétipo dos arquétipos e ele reúne todos os processos de autorealização. Quando você alcança, quando você zera o jogo, você abraça de valores mais vastos, fazer os sofrimentos, são vividos de forma mais consciente
2: e você alcança a completude.
1: Quando tu une
2: as, o confronto do consciente e do inconsciente e como isso vai expandindo o teu conhecimento de, o teu conhecimento de mundo e o que tu sabe e o que tu é.
0: Fazendo um pouco de, acho que é da área, Afinal... né? a Síntese. o self seria a síntese de transitorialismo. É
5: interna. É, mas o, o self, ele já existe e nesse, nesse parâmetro ele só está aperfeiçoado, ou ele passa a existir quando todas as nossas potencialidades al alcançam um alto grau, eu não entendi.
0: Ele já existe. Tá Sente inconsciente, é. Quando tu vai é. digitalizando, ele passa a não só ser um inconsciente, mas como um todo, mas Está como centro consciente.
2: No final tem a frase de anjo efeito de que nenhuma carga é tão pesada como suportar a si mesmo. Sim. Tudo isso é girando em torno de como se aguentar e ser uma pessoa E é uma melhor, boa
0: paralela com esse quarentena, né? Sim. E a última frase do texto, uma das últimas, né, que diz que o processo de individuação é o eixo da psicologia junguiana um Então, acho que a partir daqui, toda vez que a gente for falar de algum tema, a gente vai voltar para o processo de individuação, de alguma forma.
1: Sim, sim, sim. Gente, Ana Carolina mandou uma mensagem aí. Vocês acham que a gente consegue zerar pra no selfie? Ela acredita que não. Eu acho que sim. Eu, eu acho, acho não, que velho. não, velho. Assim? Eu acho que uma pessoa porque... que alcançou o selfie é muito chata.
5: Não, não, não é nem por não, isso. Porque é... a pessoa não, 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 se não,
1: não. que não dá certo.
5: Não, mas eu, é porque eu acho que você alcançar o self não quer dizer que você zere, entendeu? Tipo, alcançar o self é explorar melhor as suas potencialidades. Mas não é ser perfeito. Perfeição você não é um tá atributo. É, perfeição não é atributo humano. Então acho que não, não dá pra você zerar, sei lá, a vida. Eu
3: acho. Eu acho que, pelo contrário, alcançar o um self é tu aceitar completamente as
0: imperfeições
3: Sim, e tipo aprender com elas e notar de onde elas vêm, o que, é
0: que
1: elas e causam.
0: lidar com as novas é, imperfeições que vão surgindo durante o processo.
1: Imagina que quem alcança o self é tipo um monge, assim, sabe? Ele não se estressa por nada. Ele pensa logo nesse viagem que não se estressar na coisa da vida.
4: Na real, eu acho que é muito estressante, porque quando você alcança o seu, seu self, provavelmente você já meio que compreende bastante, mas praticamente impossível você alcançar tudo sem consciente, mas você já compreende bastante. Você tem noção dos seus desejos, só que nem sempre os desejos é, fazem você feliz, entendeu? Tipo, às vezes é uma Sim, coisa perversa é, e aí é, é, tipo pessoal, você vai querer que vai. fazer isso. Sim. Então tipo ter noção do seu do seu self é tipo ter noção de todo esse peso. Então acho que provavelmente é uma pessoa muito infeliz e eu Depende. acredito que ninguém alcance isso.
5: Porque, Porque se, é se, o, se o self é, é, o, é o, o uso completo das suas potencialidades você vai ter a consciência da, Das suas perversidades Mas também vai ter o, um domínio Apropriado da ponderação Da, da análise do, do domínio Das emoções, então Aí você vai vai se encontrar com os seus opostos E vai criar a síntese No maior estilo hegeliana, entendeu? E, <risos> Tese e, mesmo... e antítese uhum. E síntese
3: é então, Eu sei Que mais consciente. Uma faceta mais sombria é. A partir do princípio que tu alcançou, que é o self, isso aí já não é mais relevante, porque tu entende que essa faceta sombria faz parte de ti e provavelmente é um outro ponto que equilíbrio Então eu acho que se tu alcança o self, tu já tá fora da matrix e aí o mal não é mais o mal e o bem não é mais o
1: bem.
0: <risos> tu vai chegar num estágio tipo do Tomahawk que tu não se importa mais com nada. Não é. Sim, sim. Você e aí é o um
2: avatar, né? Você domina os <risos> quatro elementos, assim Mas vocês não acham que quando isso acontece a vida perde um pouco o sentido? sim é
5: Depende, velho. Muito pelo contrário. Porque tu tipo, tem tanto vida... poder,
2: tu vai ficar entediado uma hora.
5: Gente, não mas... que é poder, é compreensão. É, é, exatamente. Gente. Tipo assim, a compreensão ainda é, ainda é limitada. Tipo, eu tava estudando um pouco sobre astronomia e, cara, assim, é triste, saca? Porque eu vou viver bem até os 60 anos. E em 60 anos eu, vou eu, eu não vou... eu não vou viver nada, saca? Porque, tipo, tem tanta coisa além da gente que eu acho que, é, o selfie seria até uma forma de você se acalmar com relação a isso. Porque eu fico extremamente angustiado, um saca? Não, não é nem fazer algo grande, é porque não importa quão grande você é na, na Terra, tu é tão pequeno, tipo, tu, saca? Tipo assim, os dinossauros, eles passaram 160... Tipo assim, os dinossauros, eles passaram 160 milhões de anos na Terra. 160 milhões de anos. E aí caiu um meteoro e gradativamente eles, eles ficaram extintos, saca? O ser humano é, viveu o quê? 10 mil anos, 20? 20 mil anos, tipo, isso é muito, E daqui a cinco mil anos, a gente não pode, a gente talvez nem exista aqui, sabe? Isso é muito angustiante. Então, o
1: Heidegger <risos> falava sobre isso, que esse é o nosso design, né, a gente? A nossa angústia é esperar a morte.
5: O Schopenhauer falava que a gente tinha que abraçar a nossa tristeza a nossa e é isso aí, né? viver nisso.
2: É, a porta de entrada da alegria também tem a porta de fora. Alguma coisa assim que o
1: Heidegger falou, que eu não lembro agora. Quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, que eu possa me dizer de todo o amor que tive, que não seja, ah, esqueci assim, um resto mas só na é de idade, galera
2: é porque a gente que é jovem tem um manseio devastador de viver experiências e viver coisas, e preciso aproveitar ao máximo antes que eu tenha 60 anos, e isso que causa a angústia a tua necessidade de viver, eu acho que seja isso
5: vocês já ouviram <risos> falar do, do calendário cósmico? cara, não é sério, vocês já ouviram falar? Tipo, o, o calendário cósmico é a forma que os seres humanos acharam de mensurar o tempo é, em, um, em um conceito humano, que é o calendário eles colocam o Big Bang como o primeiro segundo do primeiro dia, é, do dia 1 um de janeiro e tudo que a gente está fazendo agora como sendo os últimos segundos do último dia do último mês, né, do 31 de dezembro, então ele eles, eles falam que cada mês seria equivalente a 1 bilhão e, 400 e 250 milhões de anos. Um dia seria 40 milhões de anos. Um minuto, 30 mil anos. E um segundo, 500 anos. Então, tudo o que o ser humano fez na história da raça humana ocupa os últimos segundos do, 30, do dia 31 de dezembro no calendário cósmico. É por isso que eu fico extremamente angustiado, tá? Porque a gente é insignificante. <risos>
3: Mas, mas... Ser, ser insignificante é bom. Imagina se tu fosse completamente significante tudo que tu fizesse na tua vida repreenderá-se e, tipo, causasse uma mudança universal. Seria um inferno também.
2: Pois é, cara. Eu acho que tem lá suas vantagens de ser tão insignificante
5: assim. Cara, se eu, se eu conseguir, a gente é
2: insignificante, mas a gente faz parte. A gente tá no universo. A gente tá ah, aqui. Sim. Pois é, tipo, todo mundo é poeira estelar. Inclusive, tudo é poeira estelar. É. Até a lata de lixo.
1: Exato. Já dizia Felipe Puma que tudo na verdade é o pó, mas o que que é o pó? Da onde vem esse É a essência da nossa vida? Leia uma bússola de hoje, eu Eu lembrei de, um, de uma fase do Gui, agora eu
0: não nada. Sempre é, é,
2: é cabível, né? Tipo,
0: eu não lembro de alguma coisa que a gente não deve se preocupar com o tempo, com o espaço no tempo que a gente tá, em si, com o tempo que foi nos dado e decidir o que a gente vai fazer com eles. Algo assim, eu não lembro exatamente, lógico. Pois não cabe a nós lamentar o tempo que a gente tá em si decidir o que a gente faz com o tempo que não foi nos dado. Algo assim. E é isso.
5: É agora que a gente ri. acho que sim. <risos> <risos> you touch and
3: And
2: all that you do And all that you say And all that you eat
3: And everyone you meet And all that you slight And everyone you fight And all that is now And all that is go And all that's to come And everything The sun is a cliff spot
5: Que hoje, na contemporaneidade, a gente tem um, um, novo, um novo ícone que funciona tanto a ânima quanto pro ânimos. E esse ícone é, são os ídolos K-pop, tá ligado? Porque... Não, nem eu, eu tô chutando aqui, tô falando <risos> por alto mesmo. É, é uma parada
0: que... O grande do Carlos tem um álbum do BTS que é inspirado no Yung. Olha aí,
5: ó. Olha
0: aí, ó. Isso tá aí é tipo de até qual é o nome do álbum aqui, mas eu acho que é anime o nome do álbum.
2: Porra, caralho.
0: Eu tava falando do Homem-Aranha na hora que eu caí. <risos> mas é bom que eu não vou, eu não vou precisar passar essa imagem de nerd, que eu não quero ser associado a esse tipo de gente. Não, <risos>
5: tipo assim eu não li ainda sobre é, o velho sábio ou, ou a grande mãe mas é, pelo que eu já tinha visto elas são elas abrangem abrangem ideias variadas então tipo eu tinha visto uma comparação da interpretação dos sonhos é, nos moldes freudianos e depois nos moldes de junguianos e como o mesmo símbolo tem diferentes características, só que o, o do freudiano ele leva sentido majoritariamente sexual e o junguiano expande, então uma grande mãe poderia ser é, no exemplo que a pessoa dá, você está subindo uma escada e lá tem a figura um arquétipo de grande mãe e pode ter vários sentidos porque o trabalho, o trabalho do jung ele é caracterizado pela a subjetividade dele. Então acho que isso é uma parada que, que me deixa muito confuso, porque tudo nele é muito subjetivo, entendeu? Tudo. Até as interpretações do próprio Jung são as interpretações dele. E sempre vão ser as interpretações dele. Não é como uma verdade absoluta, o que é bom. Mas é, eu não sei porque eu comecei a falar nisso. Né? Acho que eu tenho um TDAH. Eu não lembro. Eu não lembro o que, que eu tava falando.